0: 你好，感谢大家捧场。现在的刑法第三百一十六条就规定说，依法被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人脱逃的，则构成脱逃罪，面临五年以下有期徒刑或者拘役。而在1979年的刑法当中啊，就规定说，依法被逮捕、关押的犯罪分子脱逃的，才构成脱逃罪。那么， 1979年刑法和1997年刑法在这一点上就有很大的区别了。我们可以发现，它的犯罪主体是有本质区别的。七9年刑法呢，必须是被逮捕关押的犯罪分子才构成脱逃罪的犯罪主体，而1997年的刑法所规定的脱逃罪，它的主体包括了依法被关押的罪犯、被告人，也包括犯罪嫌疑人。所谓的犯罪分子，就是经过法院依法合法的审判，确定有罪的这些人，才叫做犯罪分子。今天我们就来分析一下，根据1979年刑法和1997年刑法，对于那些本来就没有罪、被错误的羁押的人，伙同在押的其他人共同脱逃的行为，分别构不构成脱逃罪呢？本案的主角是王某，他因为赌博行为被收审的。在关押期间呢，检察院以诈骗对他进行了逮捕，但是后来发现他根本就没有犯罪的事实，却依然关着被告人陈某，所以他就伙同其他的在押犯从看守所里面逃脱了。对于这种行为的话，一审法院就认为，根据1979年刑法的规定，依法被逮捕关押的犯罪分子脱逃的，才按照脱逃罪来定罪处罚。本案被告人陈某脱逃前的行为，检察机关并没有进行起诉，也没有经过人民法院判决有罪，因此呢，陈某不能够认定他是刑法当中规定的犯罪分子，也就是说，陈某根本就不具备脱逃罪的主体资格，所以一审判决陈某无罪，二审呢就维持原判，后来省高院进行了审判监督程序，对案件进行复审。省高院就认为，陈某虽然不具备脱逃罪的主体资格，但是他主动的、积极的组织、策划、资助其他人来共同的脱逃，造成了共同关押的其他很多名犯罪分子全部脱逃的严重的后果，他的行为已经构成了脱逃罪的共犯，依法应当追究刑事责任。但是，鉴于陈某作案之前确实是被错关押。结合这些情节呢，可以在量刑的时候对他从轻处罚。那我们今天来分析一下，省高院的这个做法和基层法院的这些做法，哪一个更加合适一点的？哪个更加符合法理呢？对于被告人陈某，虽然没有罪，却被错误的关押九个月之后，伙同其他的人脱逃的这种行为，构不构成犯罪的问题啊？一种观点就认为，显然就不构成犯罪。因为他是被错误的关押九个月之后，和他人共同的实施脱逃行为的。根据修订前的1979年的刑法的规定啊，陈某不具备脱逃罪的犯罪主体资格，因此不构成犯罪。认为他构成犯罪的主要理由就在于说，他的行为具有违法性，导致了多名罪犯脱逃，具备明显的这种社会危害性，而且在实施行为的过程当中，他是构成脱逃罪的共犯的。就认为说，不具备脱逃罪主体资格的人也可以构成脱逃罪的共犯。我们认为啊，就本案来,来说，陈某脱逃之前确实因为被司法机关无罪错误的逮捕、长期的关押。但是司法机关对他的逮捕和关押是依照法定程序进行的。认为陈某不构成脱逃罪的主要理由，就是陈某脱逃之前的行为不构成犯罪，他本人不是犯罪分子。因此，不具备犯罪的主体资格。这个观点呢，看起来很有道理，但实际上它违背了刑法关于共犯的犯罪理论的问题。确实，构成脱逃罪必须是特殊的主体，这是在修订之前的刑法所规定的脱逃罪必须是依法被逮捕关押的犯罪分子。但是，按照刑法理论，行为人具有特定的身份是成立真正身份犯的要件。不具有特定身份的人不能够构成这种犯罪，没有身份的人和具有特定身份的人是可以共同构成这种犯罪的。没有身份的人和有身份的人共同实施犯罪，就可以成为真正身份犯的教唆犯、胁从犯或者从犯，甚至可以成为主犯，甚至还可以成为犯罪的首要分子。这在司法实践当中并不少见。比如说，和国家工作人员勾结、伙同受贿的。就以受贿罪的共犯来论处，妇女教唆或者帮助男子实施强奸犯罪或者猥亵犯罪的，也可以构成共同犯罪。依照他在强奸犯罪活动当中所起的作用，分别是定为教唆犯或者是从犯。在本案当中啊，陈某是进行了脱逃的行为，造成了多名罪犯脱逃的结果。虽然呢，他的之前的行为不构成犯罪。他不是真正的身份犯，而其他和他一起出来的那些罪犯呢、啊，他就属于真正的身份犯。陈某不具有脱逃罪的犯罪主体资格，但是他和这些罪犯呢共同实施了脱逃的行为，而且在其中起到了重要作用。这也就是说，陈某作为没有身份的人，和那些具有身份的人共同实施了。脱逃的犯罪行为，那么就构成脱逃罪的共犯了。所以啊，我们说，根据1979年的刑法，陈某也是构成脱逃罪的，但不是真正的身份犯，而是根据共同犯罪理论来将他定罪的。那么，根据1997年刑法呢，陈某构成脱逃罪，当然就无疑了，因为97年刑法明确规定说，脱逃罪的主体包括三类人：被关押的罪犯、被告人和犯罪嫌疑人。虽然陈某他的先前的行为啊，最终被确定为是无罪的，但是在他脱逃的那一刻，他仍然是犯罪嫌疑人，符合脱逃罪的主体的。以上就是本期的全部内容。我们下期再会。拥有一切在我手里，一场风雨夜半来袭，还以为人生全由人控制，一觉醒。